1: 12 de agosto del 2022
3: de la era de nuestro señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopías, al llegar a la emisión número 165, saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luis A. Calvo, a todos, a todos, un abrazo rompehuesos y el deseo porque la construcción del país que todos y todas nos merecemos se continúe y se logre en esta emisión. Estando finalizando la semana décimo es decir, terminando el semestre académico del 2022-1, trabajaremos en Noticias de la Universidad. Hablando de la Asamblea Universitaria, hablaremos y haremos mención del capítulo Gobierno y Participación. En esa medida, revisaremos un mensaje de la profesora Olga Salcedo, que nos habla sobre la aplanadora de la contrarreforma, con una serie de mini resoluciones que impiden que la reforma que desde hace 30 años estamos peleando en la universidad distrital se ejecute en términos reales. Recibiremos un informe de Ángel David, el representante del Consejo Académico de los Estudiantes, frente a unas tareas que vienen de bienestar universitario y no nos podremos retirar sin las píldoras que la profesora Olga Castiblanco, la profesora María Eugenia Calderón y el profesor Luis Alfonso Martínez nos envían. Y en noticias eh, que tienen que ver con el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, recibiremos el informe de todo lo que han estado trabajando los profesores Adrián Gómez, Jorge Blanco y Paola Vergara la a la situación de los profesores ocasionales y catedráticos al interior de la universidad y la mesa de trabajo que se viene desarrollando con la rectoría, la vicerrectoría y recursos humanos. Finalmente, en Noticias Externas, haremos una breve lectura para dar continuidad al trabajo que venimos haciendo frente al informe final de la Comisión de la Verdad. En este caso, el título 1, La Colombia Herida. Con su primer acápite acercarnos a la experiencia de las víctimas y su primer bloquecito, un impacto masivo e intolerable. Iniciemos pues con nuestra zona musical. Esta zona musical va a estar cargada de canciones en homenaje a las víctimas, en homenaje a los exiliados, en homenaje a todos los hombres y mujeres que vienen entregando su vida por la construcción de un nuevo país. Son canciones o composiciones realizadas en el marco del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. En la primera, el tema Reconóceme, una canción escrita para los exiliados, por los exiliados. La letra es de Ronald Higuita, interpreta Carolina Muñoz Torres. Participan en ella Camilo Zeta, Faber Grajales, Chanjo Deli, Daniel Boeira, es una canción que llama a que los exiliados tengan nuevamente fe en el país que tuvieron que dejar producto de los paramilitares, producto de las bombas, producto de la violencia. Aquí ese primer tema.
2: para poder sobrevivir esa guerra tan violenta y la paz que no se acerca y si llega no la dañan ni la quieren terminar Reconózcanos gritamos miles de exiliados Contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años Reconóceme yo también soy colombiano y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano
3: de los exiliados que están poniendo en alto el nombre de Colombia, pero desde el ámbito de la democracia, de la participación, pues precisamente entonces vamos a hablar de ese título que corresponde al segundo gran tema del Estatuto General que entregamos desde la Asamblea Universitaria al Consejo Superior Universitario y que en este momento la Comisión de reforma está destruyendo porque no entiende la dinámica de construcción de abajo hacia arriba ya en las sesiones anteriores trabajamos lo que tiene que ver con la estructura académica vamos a trabajar ahora en sintonía para tratar de estar a la altura de la comisión del consejo superior el título segundo gobierno de participación democrática el gobierno en nuestro documento se entiende como la construcción, la dirección y la ejecución de las políticas universitarias. ¿Para qué esas políticas universitarias? Para que los objetivos, los principios y el objeto de la universidad se ejecuten, se lideren y se hagan realidad. Y entonces, para lograrlo, se requiere de una gobernanza que sea el soporte que garantice que... La comunidad universitaria, en su ser, desarrolla, impulsa y potencia la autonomía universitaria. Y los gobernantes ejercen lo que la comunidad considera se debe realizar. Pero para ello hay que crear la cultura de la participación, hay que potenciarla y desarrollarla. ¿Para que dejemos de funcionar como hoy venimos funcionando? Una universidad en la que un consejo superior se cree el dueño de la autonomía universitaria, legisla por encima de los que sean, pagando favores, creando unidades académicas que no tienen razón de ser, o que, siendo muy importantes, no se crean en el marco de una universidad pensada para la comunidad bogotana, para el país. En ese orden de ideas, la comunidad es la que toma la palabra Desarrolla sus actividades, desarrolla sus propuestas y los gobernantes se ejecutan. Como todavía estamos, infortunadamente, en el marco de la Ley 30, eso no se ha modificado, pues esta nos limita en tanto que debe existir como máxima instancia de dirección un consejo superior universitario. Debe existir como máxima instancia de dirección académica un consejo académico. Debe existir una unidad ejecutora de las políticas definidas por estas instancias de dirección que operen de abajo hacia arriba, que sería la rectoría en cabeza del rector. Y adentro de las unidades académicas habrán dos tipos de dirección. La dirección colegiada, que serán los consejos, consejo de facultad, consejo de escuela, consejo de instituto, consejo de centro, como la dirección ejecutiva, de cada uno, en el caso de las facultades los decanos, en el caso de las escuelas, las direcciones de escuela en el caso de los centros, las direcciones de centro y en el caso de los institutos, las direcciones de instituto en las facultades en particular habrán un conjunto de programas que ya hemos dicho en las emisiones anteriores que se llaman áreas de formación existirán por tanto consejos de áreas de formación y la dirección de área de formación esos son los elementos que conforman la dirección de la universidad, allí aparecen otros, el Consejo de Bienestar y Buen Vivir y la dirección de bienestar. Ellos ejecutan el gobierno, pero las comunidades a través de los órganos de participación presentan las deliberaciones y las propuestas, algunas de ellas ya completamente finiquitadas, terminadas. ¿Y quiénes son esos? Pues está la asamblea universitaria, que es la máxima instancia de participación, está el Consejo de Participación, que es el que crea la cultura de la participación, por eso su tarea es la más importante en este periodo de transición. El Consejo Electoral, que de alguna manera busca formalizar los procesos de elección comunitaria para los puestos de dirección de la universidad, para los puestos académicos, es decir, se nominarán decanos a través de vía electoral, se nominarán directores de escuela a través de vía electoral, se nominarán los directores de centro a través de vía electoral, se nominarán los directores de instituto a través de vía electoral. Igual ocurrirá con los decanos. Así que hay un proceso en el que la participación de la comunidad se da tanto para elegir a sus dignatarios como para definir la política a través de la asamblea universitaria. También son órganos de participación la organización de los estudiantes, el consejo estudiantil, que se configura eh, de abajo hacia arriba, en los programas académicos, en las áreas de formación, en las facultades y de allí tiene una organización general. Y también el claustro de egresados, el claustro de egresados también se caracteriza porque se busca la manera de lograr que la mayor cantidad de egresados estén en contacto con la universidad tengan sus reuniones, tengan sus sesiones y deliberen y definan frente a lo que consideran son los destinos de la universidad porque necesitan definir políticas para mejorar las condiciones de enlace con la región y eh, son también órganos de participación, el claustro de docentes, que es un claustro general en el que participan todos los docentes o tienen voz todos los docentes, lo podrán hacer a través de forma directa o a través de la representación de un docente por cada 50 docentes y también el claustro de escuela que es el sitio en donde se encuentran los docentes. Los docentes, a su vez, dentro de las escuelas pueden estar divididos en cavas, que es la unidad fundamental en donde se encuentran los docentes que tienen la misma área del saber y la misma visión del mundo frente a esa área del saber. Cuando van a la escuela, están dentro del de mismo campo cognitivo, pero con diversas connotaciones, diversas visiones. Cuando van a los centros y cuando van a los institutos, se integran con otros eh, campos de conocimiento para generar los procesos multitrans y disciplinares. Bien, entonces esas son las áreas. Vamos a revisar eh, algunas características que deben tenerse en cuenta en el momento de hablar de gobierno y participación. Arranquemos entonces con otras concepciones que están al interior de este capítulo antes de tocar cada uno de los órganos colegiados y cada una de las unidades ejecutoras. Un elemento trascendental está en el artículo 24 que tipifica qué es la revocatoria y se expresa allí que de acuerdo a la constitución existirá el proceso de revocatoria a quien haya sido elegido para un periodo institucional con un programa específico y que en ese programa específico se haya encontrado que no hay ejecución de lo planteado o de lo que aparezca en el plan de desarrollo. Entonces, la comunidad, mediante voto directo, puede revocarle, quitarle el mandato. Eso opera para dignatarios, ejecutores, es decir, el rector, eh, los decanos, los directores de escuela, los directores de instituto, los directores de centro. Opera para quienes... Representan a los profesores, a los estudiantes, a los trabajadores y a los egresados en órganos de gobierno o órganos colegiados. Llámese representante de profesores, representante de estudiantes, representante de egresados, representante de profesores. Con eso, ahora sí podemos entrar a cada uno de los órganos específicos. Iniciemos con el, la máxima instancia de dirección Consejo Superior Universitario El Consejo Superior Universitario tal y como nos manda la Ley 30 mientras esta exista, ojalá que en el gobierno de Petro desaparezca, sea reformada y se tomen los ejemplos de otras universidades como las mexicanas en donde se arman unas colegiaturas populares, realmente académicas y no personas que no conocen de universidad que no saben sino de tecnocracia como ocurre en Colombia pues se modifiquen las cosas. El Consejo Superior Universitario, máxima instancia de dirección de la universidad, está conformado prácticamente de la misma manera que dice la Ley 30 y por ende prácticamente de la misma manera que dice hoy el Acuerdo 03. Está presidido por el alcalde mayor de la ciudad. Hace parte del el ministro de Educación Nacional o su delegado, un miembro designado por el presidente de la República que haya tenido vínculos académicos o profesionales con el sector universitario, es una característica que se coloca allí porque quienes han venido a representar a la presidencia de la República no han contado con ese carácter, salvo en algunas contadas ocasiones. Hace parte del Consejo Superior el rector de la universidad, pero sin voto, con voz sin voto. Un representante principal y suplente designado por el Consejo Académico entre los directores de escuela, los directores de instituto, los directores de centro y los decanos que hacen parte del consejo. Es decir, a diferencia de lo que hoy ocurre, el delegado que se envía del consejo académico es nominado prácticamente por el rector y los demás hacen anuencia y aceptan. En este caso, intervienen todas las unidades académicas en la designación de ese representante. También hacen parte del Consejo Superior un representante principal y suplente de los docentes de la universidad elegido por los docentes, un representante principal y suplente de los estudiantes de la universidad elegido por los estudiantes, un representante principal y suplente de los egresados, graduados de un programa académico de pregrado de la universidad distrital elegido por los egresados. Hay que precisar que la presidencia del Consejo Superior Universitario es ejercida por el alcalde mayor. En su aus ausencia, los miembros que constituyen el Consejo Superior en el momento en que sesiona, pueden, después de nominar quórum, definir un presidente ad honorem. Hoy, eh, cuando no hay eh, presencia de la alcaldía mayor, eh, por el reglamento interno, se define eh, una rotación de quien ejerce, pero fundamentalmente empiezan con los externos. Es importante establecer que como en todo el estatuto se ha definido que los profesores todos tenemos los mismos derechos independientemente del tipo de vinculación, en el caso del Consejo Superior Universitario el representante podrá ser un profesor de cualquier condición en cuanto a vinculación. Podrá ser profesor de carrera, un profesor de hora cátedra o un profesor ocasional. Los miembros del Consejo Superior Universitario ejercerán su cargo ad honorem es decir, no recibirán ningún honorario por ello, salvo el egresado, los estudiantes, el representante de los ex rectores y el representante del sector productivo, que no los había mencionado. Está el representante de los ex rectores que debe ser ex rector, no precisamente de la Universidad Distrital Francisco José de Calde, sino que puede ser un ex rector de cualquier universidad pública del país y es elegido por un mecanismo establecido en los estatutos que ojalá sea de corte democrático. Y finalmente está el representante del sector productivo, elegido mediante un mecanismo previsto por el estatuto. Se deliberó mucho cuál sería ese mecanismo, pero lo importante aquí es que este representante del sector productivo realmente venga a aportarle a la universidad y entonces en ese orden de ideas tenga ciertas características y condiciones académicas. Entonces, arranquemos a mirar las condiciones que se piden para cada uno de los miembros del Consejo Superior Universitario. En el caso del docente, se solicita que no pertenezca simultáneamente a otro órgano de dirección o de gobierno de la universidad, no tener sanciones disciplinarias y haber obtenido en los últimos dos periodos una evaluación superior al 80%. Para garantizar la representación de los docentes de vinculación ocasional u hora cátedra, se les debe garantizar vinculación contractual durante el periodo de su representación. Ya hay bastantes universidades en Colombia en donde estos profesores pueden ser designados como representantes de los profesores porque ellos los han elegido. La universidad distrital todavía pretende negarles este derecho. El estudiante debe tener matrícula vigente en un programa de la universidad Haber aprobado al menos el 20% del total del plan académico, no estar en prueba académica en el momento de su elección, no haber perdido, perdón, de su inscripción, es distinto, de su inscripción, no haber perdido la calidad de estudiante, no tener sanción disciplinaria vigente, no tener vínculo contractual con la universidad, que es importantísimo, porque con ello es que los estudiantes pagan favores a la administración, y se ha demostrado ya en varias ocasiones, y finalmente no pertenecer simultáneamente a distintos órganos de gobierno de la universidad. En el caso del egresado, que es el más importante porque es donde se ha demostrado el mayor tráfico de personal y de trabajo al interior del IDEXUT, hay que revisarlo porque allí se llenan de dinero quienes han ejercido esta función. Y pues no hay que mencionar nombres, pero allí están. Entonces tenemos que debe ser graduado de un programa de la universidad, no importa si es de pregrado o de posgrado, no tener vínculo laboral o contractual con la universidad, ni haberlo tenido durante los dos últimos años. Esto es fundamental. Acreditar experiencia laboral o profesional de mínimo dos años, es decir, haber trabajado, haber laborado, ojalá después de haber salido de la universidad, y no tener antecedentes disciplinarios. El representante del sector productivo ahora sí, Debe tener las siguientes características. Tener título de posgrado. Tener experiencia en el sector productivo no menor a 10 años. Tener vínculos de nivel directivo con una entidad del sector productivo, preferiblemente en la ciudad-región. Haber tenido experiencia académica o administrativa con instituciones de educación superior por un periodo no inferior a dos años. Esa es la condición importante. Y la otra es no tener vinculación laboral con la universidad ni haberla tenido durante los últimos dos años. Este representante será elegido por el Consejo Superior Universitario de una terna que el Consejo Académico le presentará mediante una convocatoria pública que seguramente el Consejo Académico ha desarrollado. Bien, ahora vienen las funciones del Consejo Superior Universitario. ¿Cuáles son esas funciones? Pues las que designa la Ley 30. Esas, no las que están hoy en el Acuerdo 03, más las que le han venido sumando, añadiéndole una serie de funciones que desbordan el quehacer del Consejo Superior y que lo ponen como un consejo de bolsillo del Gobierno Nacional. Está. Entonces, definir las políticas académicas, administrativas y de planeación institucional, definir la organización académico-administrativa y financiera de la institución, velar porque la institución marche de acuerdo a las disposiciones legales, a los estatutos y las políticas institucionales, expedir los reglamentos, los estatutos Designar, remover o ejecutar el mandato de revocatoria al rector en la forma que se determine en el presente estatuto. Establecer los sistemas de control interno disciplinario. Aprobar el plan de inversiones y el presupuesto anual. Hacer seguimiento y evaluar el plan de gobierno del rector. Fijar los costos pecuniarios de la universidad. Aprobar las decisiones definidas en la asamblea universitaria que se ajusten a la constitución nacional. En ese orden de ideas entonces se solicita en unos parágrafos que el procedimiento para definir y reformar los estatutos, los planes y las políticas institucionales de mediano y largo plazo deben tener una etapa previa que es la deliberación en la asamblea universitaria, lo que implica que ha debido ser discutidas por la comunidad para que sean aprobadas por el Consejo Superior Universitario. Sin esta razón no se podrá eh, aprobar en ningún caso políticas a mediano y largo plazo dentro del Consejo Superior Universitario y no como está haciendo la actual administración que a pesar de que se creó la Asamblea Universitaria y en ella se establece este mismo parágrafo lo que está haciendo es acudir a un golecito que metió allí a una jugadita como se dice en el argot político que señala que en casos fortuitos el Consejo Superior Universitario podrá hacer modificaciones en ese tipo. Y resulta que hoy hay como seis reglamentaciones que se vienen modificando. Las once que entraron a la Asamblea Universitaria no están dentro de esas seis. Se están haciendo una serie de reformas frente al Estatuto Disciplinario, frente a el proceso de acreditación y el consejo currículo, los consejos de currículo de los programas y el general frente a los laboratorios y su organización, las coordinaciones para pagar favores, etcétera, etcétera. Una serie de reglamentaciones como el de la creación de la facultad de ciencias y pretender ahora cambiarle el nombre a la facultad de ciencias y educación metiendo una serie de eh, nuevas unidades que no aparecen en el acuerdo 04 ni en el acuerdo 03 como las escuelas concebidas como estructuras internas de cada facultad, es decir, procesos por los que se vienen haciendo una contrarreforma. Entonces, en ese orden de ideas, no habrá contrarreformas, sino que deben surtirse los procesos democráticos para que el Consejo Superior funcione. Hasta aquí, dejamos en la sesión del día de hoy y en la siguiente vamos a trabajar los demás consejos, el consejo académico, la rectoría y mencionaremos los consejos de cada dependencia. A propósito de esto último, del proceso de contrarreforma que se viene haciendo al interior de la universidad desde la administración de Ricardo García, vamos a hacer una serie de programas en donde la profesora Olga Salcedo nos va a explicar en qué consiste ese proceso de contrarreforma, pero antes de hacerlo vamos a nuestra siguiente nota musical. En esta oportunidad la canción Esta es la obra. Tema musical compuesto por Víctor Angulo con letras de Isa Mosquera y Víctor Angulo. Trabajan en él el King Robinson Adris, Kimani Flores, Saul Afroneno, Chacadiana, música de Hugo Candelario, Constantino Herrera, Alexis Play, Carlos Palmet, Dionisio de Moya, Elkin Robinson, Jeffrey Obando, Larry Arat, Humberto Ibarra. Y de una vez, esta es la hora. La construcción de la paz en Colombia. Esta es la hora.
4: a que le mavela, quiero más que su todo mundo por lograr lo que para Colombia su
2: copa boca y yo esta es la hora de darnos la mano, de darnos abrazos, de vivir como hermanos, hermanos, conmigo, un nuevo país
3: este tema que nos señala que esta es la hora de construir el nuevo país. Damos inicio entonces a la serie de programas en los que vamos a mirar con mucho detenimiento qué ocurre con todas estas resoluciones que han estado saliendo en el último periodo emanadas de la Rectoría, de la Vicerrectoría, del Consejo Académico y que fundamentalmente lo que están haciendo es crear una serie de unidades, crear una serie de dependencias y crear una serie de lazos que de una u otra forma, están haciendo el proceso de contrarreforma desde, desde adentro de la administración. Entre la vicerrectoría académica y el rector, están ejecutando un proceso de contrarreforma que impide, con una visión real universal, universitas, revisar realmente la universidad que queremos alcanzar y se apuntala a seguir disgregando esta universidad que hoy tenemos, que crece a pedazos, que crece en forma anárquica, que se desarrolla en forma completamente arbitraria por las administraciones de turno. Eso es lo que viene ocurriendo y eso es lo que entra a contarnos desde este momento la profesora Olga Esther Salcedo. Usted tiene la palabra, profe.
0: Esta breve pero preocupante historia que inicia con la resolución de rectoría número 223 del 21 de septiembre de 2020, por la cual se crea el Comité Institucional de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Distrital adscrito a la rectoría. Continúa con la resolución de rectoría número 138 del 28 de mayo de 2021, por la cual se modifica la anterior resolución de rectoría. Asimismo, esta historia evidencia la reforma, entre comillas, de la universidad distrital sin tener el concepto previo, de la asamblea universitaria con el acuerdo número 004 del 24 de noviembre de 2021 del consejo superior universitario por el cual se crea la facultad de matemáticas y ciencias naturales de la universidad distrital y finalmente esta historia da cuenta de cómo se ajusta la institucionalidad de la universidad distrital a los mandatos tanto de la facultad nueva como a los del aseguramiento de la calidad de la educación superior mediante las Resoluciones de Rectoría Números 321, 322 y 323, todas del 7 de julio del presente año, en la que la primera crea el Comité Institucional de Laboratorios y los Subcomités de Laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital. En la segunda, se actualiza y modifica la denominación del Subsistema de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital, se crean los Comités de Currículo y Calidad y se dictan otras disposiciones. Y en la tercera, se crea el Comité Institucional de Planestic ud y Educación Virtual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por tal razón, será necesario hacer presencia en varias emisiones de Univertopías para comprender entre otras cosas que la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, al parecer es el piloto de una reforma bastante extraña de la Universidad Distrital aprobada por el Consejo Superior Universitario para crear repúblicas independientes, más burocráticas, costosas e ineficientes, llamadas facultades. Y tanto es así que ya se escuchan voces invitando a los profesores a juntarse para crear la Facultad de Humanidades o de Ciencias Sociales porque el nombre no importa, ese u otro da lo mismo según esas voces. Lo que no se puede entender es cómo pretenden crear facultades nuevas con otra estructura académico-administrativa como la de matemáticas y ciencias naturales sin ni siquiera modificar lo pertinente en los estatutos general y académico vigentes y mucho menos sin que el Consejo Superior Universitario haya aprobado el nuevo estatuto general cuyo proyecto fue radicado por la Asamblea Universitaria de la Universidad Distrital en dicho órgano colegiado hace más de un año y a esto hay que sumarle algo increíble desde el punto de vista académico la supuesta pretensión de algunos de cambiar el nombre de nuestra resiliente gloriosa y llamada facultad de ciencias y educación porque dice es que la palabra ciencia se repite en la facultad nueva así quieren celebrar los 50 años de la facultad de ciencias y educación a esas vocecitas desde aquí les decimos de una vez por todas que rechazamos contundentemente ese adefecio irracional, sin sentido e irrespetuoso con la comunidad universitaria de la universidad distrital. Y de otra parte, ¿cómo entender que las otras cinco facultades sigan funcionando a la luz de los estatutos generales y académicos vigentes y hasta cuándo lo harán de esa manera? En ese sentido, parece que coexisten simultáneamente dos universidades, una universidad distrital con una facultad aprobada por el Consejo Superior Universitario, cuya estructura académico-administrativa no está contemplada en los estatutos vigentes y en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales. Y la otra universidad distrital con cinco facultades cuya estructura académico-administrativa está contemplada en los estatutos vigentes aprobados por el Consejo Superior Universitario. Definitivamente, ese es un fenómeno desinstitucional, único, por lo menos en Colombia, y hasta bastante costoso para la Universidad Distrital y la sociedad bogotana y colombiana. En las próximas emisiones de Univertopías, reflexionaremos sobre todos y cada uno de los comités que crean las resoluciones de rectoría para dar cumplimiento tanto al acuerdo del Consejo Superior Universitario que crea la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales en noviembre del 2021, como a las recomendaciones y políticas del Ministerio de Educación Nacional. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
3: Profesora Olga Ester, gracias a usted por la presentación, nos hace el abrebocas para continuar en las próximas emisiones de Univertopías, presentando el análisis de cómo desde la creación de la Facultad de Ciencias se viene implementando un proceso de contrarreforma específico que está inmerso allí, con la creación de unos institutos, la creación de unas escuelas y la creación de unos centros que no son los que aparecen en la propuesta de la Asamblea Universitaria. Así que, detrás de eso que se hizo como último acto de gobierno de la Administración Ricardo García, se ha convertido en el caballito con el cual se crea una universidad paralela a la universidad que amparan los estatutos basados en el Acuerdo 04 y el Acuerdo 03, como muy bien lo explica la profe. Así que dejamos este abrebocas allí y nos vamos a un informe que entrega nuestro representante de los estudiantes del Consejo Académico, Ángel David. Allí está el informe.
0: Un a la comunidad estudiantil desde la representación estudiantil ante el Consejo Académico. El día de hoy en sesión del Comité de Bienestar... Eh, los integrantes del Comité de Bienestar avalaron la idea para presentar el
1: programa de apoyo de transporte para los estudiantes eh,
0: beneficiarios de este. En ese sentido, recomendaron primero apostar que, los, que el programa de apoyo tuviera calidades de, académicas y segundo, presentar una ficha técnica para que el Comité lo pueda revertir a la viabilidad presupuestaria y financiera para la vicerectoría administrativa y para la Oficina Asesora de Planeación. En este sentido, en eh, la representación estudiantil junto con el con bienestar institucional, haremos la ficha técnica y posteriormente por presentarlo para aprobación. Pues, eh, en ese sentido, el programa Apoyo al Transporte estará haciendo circulación a partir del 2023-1, pero como programa permanente para la comunidad estudiantil y, y en paralelo con el apoyo alimentario. Este es el informe de la representación estudiantil ante el Consejo académico.
3: Muchas gracias a Ángel David. Allí está el informe, hay un, una nueva, un nuevo subsidio, llamémoslo así, una nueva ayuda, que es la ayuda de transporte, que ojalá en esa dinámica continúe de verdad la universidad, tratando desde bienestar, con un bienestar universitario, al servicio de los estudiantes, al servicio de la academia, se sigan mejorando las condiciones de los estudiantes y ojalá que no sea para un grupo de estudiantes, ojalá que fuese para todos los estudiantes. Y entramos... ...al camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos... ...frente al camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos... ...tenemos dos menciones que hacer... ...por un lado... ...lo que viene ocurriendo con... ...por fin haber alcanzado la mesa de trabajo... ...con las personas que intervienen... ...en el proceso de pago de los docentes ocasionales y catedráticos... ...y por otro lado... La forma como en el proceso de contrarreforma por parte de la administración se viene tocando a los docentes ocasionales catedráticos de una u otra manera. Por ejemplo, el régimen disciplinario, donde de alguna manera se les toca. Por ejemplo, con un proyecto que viene circulando con relación a los concursos públicos de méritos en donde una propuesta que se presentó en el año 2017 y que estaba en desarrollo y estuvo a punto de ser aprobada en el Consejo Superior Universitario y no fue aprobada, pues tiene muchos vacíos porque aun cuando se presenta un modelo de concurso especial que contribuiría a que los docentes vayan formalizándose, pues no da cabida a una formalización plena, por un lado. Y por otro lado, no da cuenta de qué universidad estamos produciendo o a qué docentes está dirigida la vinculación, porque no tenemos claro a qué universidad le apuntamos. A la universidad que hoy tenemos, una universidad profesionalizante o a una universidad que se proyecta al futuro. Y en ese orden de ideas, pues el tratamiento que se da a los actuales docentes ocasionales y catedráticos, pues no da cuenta de hacia dónde deben apuntar su quehacer. Estamos entonces frente a dos situaciones. Vamos a darle primero una apreciación a la primera de ellas, que tiene que ver con esta mesa, cómo se obtuvo, cómo se desarrolló. Ya en emisiones anteriores se particularizó el proceso, pero que sean los mismos actores los que nos cuenten cómo se desarrolla ese trabajo. Inicia una presentación del profesor Adrián y al final leemos un comunicado que envió a todos los correos de la universidad de la profesora Paola en nombre de los representantes que están en esa mesa. Entonces, profe Adrián, tiene usted la palabra.
5: Bien, a raíz de la eh, del, de la manifestación o la visita que hicimos el viernes a las 11 de la mañana en Recursos Humanos se planteó una reunión. A manera de mesa para sentarnos y analizar bien todos los problemas... ...que se haría el martes 2 de agosto a las, también a las 11 de la mañana. Así fue, así ocurrió. Nosotros entonces asistimos eh, este martes 2 de agosto... ...y estuvimos en esta mesa, en esta reunión... Eh, ...representación docente de la Facultad de Artes ...representación docente de, la, eh, de Ciencias y Educación docentes de la Facultad de ASAP a quienes se les agradece muchísimo su asistencia, eh, representantes de la Decanatura de Ciencias de Educación, en este caso estuvo presente eh, la persona que tiene que ver el asesor jurídico de esta facultad y la persona que tiene que ver con la parte financiera de esta facultad. Además, se hizo presente una persona que nos acompañó desde el Consejo de Bogotá, enlace muy importante y muy necesario y que lo sentimos como un buen respaldo. Por parte de la Oficina de Recursos Humanos estuvo presente el director, estuvieron presentes dos funcionarios que tienen que ver directamente con el asunto de vinculación especial con todo ese proceso. Eh, la primera parte de la reunión entonces de, este, de ese martes fue la presentación de las problemáticas. Por mi parte presenté casi que manera de eh, diagnóstico y también de denuncia el comunicado que he circulado por varios medios, que son los comunicados y las cartas que he enviado a Recursos Humanos, donde se señalan puntualmente las problemáticas que eh, se dividen en varias situaciones, como ustedes saben, en tanto eh, desajustes de pagos, problemas de nóminas, eh, problemas y, e inconsistencias en tema de afiliaciones a, eh, a EPS, a salud y a, y a seguro en general, ...y lo que tiene que ver con certificaciones laborales... ...y bueno, eh, por supuesto, todo lo que implica también pensiones... ...en fin, todas las problemáticas que hemos estado viviendo... ...en términos de recursos humanos, de la parte de nómina... ...de la parte administrativa, etcétera. presenté ese documento, casi que manera de denuncia... Eh, ...se señalaron los problemas que estamos teniendo... Eh, ...y se, eh, se analizó para mirar cuál sería el origen... ...y lo que detona o lo que provoca estos problemas... Por parte de las personas que trabajan en Recursos Humanos, se intentó dar algunas explicaciones y claridades, pero realmente el panorama podríamos decir que es crítico y que eh, implica que dado que hay tantas fuentes, tantas direcciones y tantas instancias involucradas en todo este proceso que tiene que ver con nómina, afiliaciones, pensiones y todo lo administrativo y todo el tema que tiene que ver con Recursos Humanos, que no es solamente la Oficina de Recursos Humanos, eh, dio eh, como conclusión que se requería una mesa eh, que integrara a las personas de estas diferentes instancias. La conclusión de esta reunión es que hay una fragmentación, hay un conflicto entre el sistema Titán que se propone, se instala, pero no tiene los parámetros adecuados que sean, digámoslo así, eh, coherentes con eh, el proceso que veníamos teniendo, por tanto, se ha actualizado varias veces este programa Titán. Eh, los parámetros hay que estarlos actualizando y en estos momentos eh, los ajustes ya están siendo más satisfactorios, pero aún no se han hecho completamente. Por tanto, la Oficina Asesora de Sistemas, cuando entrega los reportes del sistema a recursos humanos, los entrega con algunos errores que deben ser ajustados. Eh, la recarga de labores sobre una persona que se ocupa de todo lo de vinculación especial, más todo lo que tiene que ver con cambios de equipos, de trabajo y demás. Y, por supuesto, el hecho de que sean varias instancias que tienen que conectarse y ponerse de acuerdo entre sí. Eh, por tanto, en esta reunión del martes se definió y se acordó, que lo, cual, lo cual es importante, se acordó que se hiciera una mesa de trabajo, se creara una mesa de trabajo donde estuvieran las diferentes instancias. Nosotros vimos que debían estar, por recursos humanos debían estar, las personas que son los técnicos, el, son una colega y un colega, que trabajan directamente todo el proceso de vinculación especial, por supuesto la dirección de recursos humanos, pero que también deberían estar las representaciones eh, de quienes se ocupan de todo el tema de vinculación y la parte financiera de las diferentes facultades, representando a las decanaturas, que debería estar la representación de rectoría y que debería estar toda la parte que tiene que ver con financiera, y de OAS, o sea, Oficina Asesora de Sistemas. Se acordó, se hizo el listado de quienes deberían estar, Recursos Humanos se comprometió a convocar a esta mesa, va a ser una especie de mesa entre diálogo, aclaración, poner de presente las problemáticas que tenemos y exigir que tengan solución, y ver también cómo de forma transversal y colaborativa eh, est estas diferentes instancias, que tienen que ver con todo el proceso que finalmente está siendo eh, desequilibrado, vean cuáles son los orígenes de, la, de los problemas y cómo los pueden solucionar. Eh, y, por supuesto, hacer una especie de supervisión, digamos, de veeduría, si se quiere, de todo ese proceso por, por la parte de representación docente. Ese fue el compromiso. Se citó a la mesa para hoy viernes, 5 de agosto, y esa citación se desarrolló, evolucionó y se cumplió. Entonces, a continuación, voy a compartir lo que tiene que ver con el informe de la mesa que se realizó hoy, que es una mesa que nunca antes había, se había dado en la universidad y que esperamos, que además va a tener varias sesiones y que esperamos que sea el espacio para ir ajustando de fondo estas problemáticas.
3: Muchas gracias, profesor Adrián. Entonces, quiere decir que viene un trabajo ya de hace bastante tiempo, se han reunido con la oficina o la dependencia de Recursos Humanos Allí han logrado establecer una mesa, mesa que sesionó mientras nosotros hacíamos la grabación del programa hace ocho días, el viernes 5 de agosto. Y ahora Adrián nos cuenta exactamente de esa mesa qué cosas se han logrado para el beneficio de los docentes ocasionales y catedráticos.
5: Bien, entonces voy ahora con la parte del informe de la mesa de trabajo que se eh, definió y se legitimó y se oficializó, llamada Mesa de Trabajo Docentes Vinculación Especial. Insisto, gracias a la acción de la representación docente de Ciencias de Educación y de la Facultad de Artes ASAP. Esta se dio en la sede de la 40, en el piso 10, en lo que era la oficina de rectoría, y eh, tuvo la presencia de... Por un lado, por el lado de, de recursos humanos, de eh, la funcionaria del funcionario, Viviana y Víctor, quienes tienen que ver directamente con todo el proceso de afiliaciones, pagos, nóminas, etcétera, de vinculación especial, certificaciones y todo lo demás, de, de vinculación especial. Y por, la, y por supuesto, la dirección de recursos humanos. Estuvieron representaciones de diferentes decanaturas, de diferentes facultades. Ahí estuvo nuestra colega por parte de la Facultad del Tejasar representando la decanatura y la parte de Ciencias de Educación y de otras facultades. Eh, estuvo presente eh, Constanza por la parte de todo el proceso que se ha hecho desde rectoría para ajustar todas las situaciones que se han dado. Estuvo presente la parte financiera, nos faltó una representación más eh, amplia, digámoslo así, más completa ...de OAS, o sea, Oficina Asesora de Sistemas, estuvo presente la, eh, el asesor de la rectoría, la asesoría de rectoría... ...por tanto, estaba ahí el canal con rectoría. Fue una mesa muy bien asistida, eh, con una participación grande, amplia y por tanto, eh, muy enriquecedora y al tiempo muy compleja. La mesa entonces inició, eh, se nos dio la palabra y nosotros iniciamos presentando nuevamente el diagnóstico, el comunicado... Y la necesidad de esta mesa, eh, la presentamos o, la, o, o sugerimos que esta fuera una mesa concreta de trabajo que solucionara realmente los problemas y que eh, evitara que se siguiera fragmentando la relación entre eh, la comunidad y las instancias administrativas y directivas eh, y que hiciera seguimiento esta mesa por parte nuestra como docentes y por parte de las demás personas que participan de la mesa, que hiciéramos seguimiento mutuo de todos los procesos eh, señalamos nuevamente todas las problemáticas que se están dando: el problema de las afiliaciones, los, los, la, la cantidad de colegas que tenemos que aparecen con desafiliación en términos de salud, ya sea por terminación de contrato, ya sea por mora de la universidad o eh, por lo que tiene que ver con un redireccionamiento de un pago que debió hacerse a algunas EPS y, y si hizo a otras EPS. Señalamos y, y pusimos de presente los casos sobre la mesa. Señalamos también la problemática de los desajustes en salarios, por supuesto el tema del excedente del mes anterior y que ahora se ajusta con un recorte en el salario. Y también lo señalamos, aparte de la variabilidad en los pagos, que hacen que no se tenga claro cuál es la base salarial de la parte docente. Eh, también señalamos el tema de certificaciones laborales eh, y todo, bueno, en general, todas las problemáticas que hemos vivido las estuvimos señalando, punto, puntualizando, presentando los casos, y eh, solicitando que eh, se planteara una, un, una ruta, eh, lo que sería casi una ruta de solución en dos aspectos. Lo operativo, que tiene que ver con, re con resolver los problemas de fondo en la parte de la, de la operación misma eh, de todos estos procesos. Y lo que tiene que ver con la parte de comunicación e información en términos de que haya comunicación e información clara. Después de nuestra presentación, entonces, el asesor de rectoría tomó la moderación de la mesa y eh, tomó nota y empezó primero eh, comprometiéndose eh, con, un, eh, con, una, con un mejoramiento en la información, en la comunicación, que se si iban a emitir circulares, que iba a haber mejor comunicación con la comunidad docente, eh, con, con una comunicación en términos de claridad de las situaciones que hemos estado viendo y casi que de capacitación. Esto fue complementado posteriormente por Constanza, que estuvo presente y que ratificó que desde un equipo que eh, gracias a todo esto que estamos analizando eh, se realizó junto con rectoría eh, ya se definió y se está organizando un infograma para dar cuenta primero de cómo es todo el procedimiento, cuáles son los baches que se han tenido pero además que tengamos claridad por la parte docente de cuáles son las rutas a tomar y a quién tenemos que acudir se habló hoy muy importante de esto, se habló hoy de eh, de que había todo el derecho por la parte docente de que además de estos trabajos que estamos haciendo que digamos son internos, digamos son trabajos de mesa también eh, los, eh, por supuesto que como comunidad tenemos el derecho de hacer las demandas, denuncias, tutelas y todos los, la, los procedimientos jurídicos o legales internos o externos incluso eh, que vengan que, que sean el caso de hacer entonces eso está claro y eh, está entendido que ese derecho existe y que por supuesto eh, está abierta la posibilidad para que se, para que se lleve a cabo eh, la otra confirmación eh, que recogió re la parte de rectoría y que confirmó Constanza es que además habrán capacitaciones a docentes y que hay un proceso que se está haciendo para terminar de ajustar el tema de Titán, que sí ha sido problemático porque es digamos eh, un sistema que eh, viene con una programación pero que realmente se instaló y se eh, implementó sin el proceso adecuado de, eh, digamos, para hacerlo acorde con todo lo que no corresponde a nuestra dinámica y nuestra realidad. Y por tanto, eh, prácticamente fue un experimento que después de ejecutarlo arrojó errores. Y entonces, los errores son los que se están empezando a corregir en este momento. Nosotros dijimos que era eh, urgente corregirlos y que haríamos todos, llevaríamos a cabo todos los mecanismos eh, para eh, garantizar esa corrección del sistema. Eh, se nos dice que la corrección ya está a punto de ser eh, finalizada y que ya hay muchas, muchos elementos que se han corregido. Eh, participaron entonces de las presentaciones y de la contextualización, participaron la parte de, eh, insisto, técnicos de, la, de recursos humanos, representantes y personas que son los funcionarios que se ocupan de toda la parte de vinculación docente, de la parte de vinculación especial ocasional y otras facultades, ratificando las problemáticas que tenían estas facultades. Y, eh, bueno, las diferentes instancias dieron, digamos, su perspectiva, su diagnóstico y eh, su orientación en términos de propuesta. Bien, en esta mesa entonces, eh, digamos que localizamos, detectamos, identificamos por supuesto, varias problemáticas. Una problemática tiene que ver con el tema de cronograma y tiempos. Cuando hablo de cronograma y tiempos me refiero a tiempos ya sea de pagos, de primas, del de tiempo que nosotros debemos reportar lo que serían las novedades o actualizar la información en el sistema. Y toda esta novedad de tiempo implica eh, también una regulación eh, conjunta para que todo el tema de pagos, nóminas y demás se dé con claridad. Eh, y eso fue un primer aspecto, y eh, el aspecto también, como decía, de información y comunicación. Se harán unos acuerdos muy claros, eh, se va a empezar a, a pasar infografías, eh, capacitaciones, se va a acordar un horario de atención en recursos humanos para que los docentes sepan que pueden llegar ahí a, a recibir esa atención, se va a definir y a explicar para cada situación a qué instancia debemos dirigirnos, porque el problema que tenemos también es que como docentes nos desorientamos, a veces no sabemos a qué instancia dirigirnos, y se comprometió la Rectoría y Recursos Humanos a mantener una comunicación constante y directa con las facultades y de respuesta a las inquietudes que hay. Se eh, definió abrir un drive donde recogeríamos todos los casos puntuales y específicos que todavía tienen inconsistencias. Ya la Facultad de Artes tiene un avance aquí, pero se abriría, se abriría un drive desde Recursos Humanos, Secretaría General o por la parte de rectoría, donde ahí también confluirían las, eh, digamos, eh, las situaciones eh, y los casos específicos de cada facultad. Eh, y se acordó que esta mesa tendría un, una, un tiempo periódico. De hecho, la próxima semana sería una próxima sesión, que sería el jueves se le cuestionó, se le preguntó a la parte de recursos humanos cuáles serían las razones por las cuales se presentaron las inconsistencias que se han presentado hasta el momento. Eh, se detecta como razones, primero, eh, como decía ahorita, la implementación eh, urgente y no estructurada y no transitoria y no bien empalmada del sistema TITAN. Inevitablemente la universidad requiere un sistema integrado, eso es claro y lógico pero eh, hubo un, pro un problema en ese procedimiento y se reconoció y se detectó ese problema. Por otro lado, también la problemática de, digámoslo así, la fragmentación en la comunicación o entre los enlaces y procedimientos entre diferentes instancias. Por tanto, esta mesa haría periódicamente una verificación y revisión de en qué etapa está cada momento. Recordemos que todo lo que tiene como consecuencia la nómina eh, empieza por desde las vinculaciones desde las coordinaciones hasta los cumplidos, pasa por las decanaturas, información que entregan eh, todos los eh, todas las facultades, lo que llega al sistema por oficina asesora de sistemas, lo que llega después a recursos humanos hasta que finalmente la nómina, por ejemplo, en el caso de la nómina, termina con la firma de la vicerrectoría. Y todos esos sistemas ocurren a veces de manera, digámoslo así, suelta, sin que haya una comunicación integral y transversal. Por tanto, el tema de la, la palabra transversalidad fue importante. Y nosotros eh, estuvimos de acuerdo y se acordó que eh, siempre abrió una mesa cada vez que hubiera un problema para mirar dónde se detecta este problema. Se avanzó porque ya de, desde cada instancia explicaron cuál era su procedimiento, en qué momento estaba en ese procedimiento. Eso permitió detectar eh, situaciones que se, se traban en, en, en una instancia o en otra y cómo viabilizarlo y cómo unificar la información. En ese sentido, entonces se aclararon cuestiones que tienen que ver con afiliaciones, pagos. Profe
3: Adrián, qué pena que lo corte, pero ¿cómo se piensa arreglar, cómo se piensa resolver este asunto de la no afiliación al sistema de salud o al sistema de pensiones, producto del de, eh, corrimiento, la ruptura de los contratos en periodos eh, de un mes, de 20 días, ¿cómo se resuelve eso? ¿Está a la vista una solución? Bueno,
5: en esta reunión que tuvimos, esta mesa ampliada que hemos logrado con diferentes instancias de decanaturas, de recursos humanos, de rectoría, de financiera y demás, se eh, sale a la luz lo siguiente. Eh, hay una contradicción, dado que los meses y los perdón, los semestres han estado siendo cortados, hay una contradicción entre la fecha de retiro y la nueva afiliación a la EPS. En esa contradicción, cuando las EPS solicitan información de afiliaciones, estamos justamente más bien declarando retiros. Entonces, hay un desfase en el tiempo de la vinculación y de la, eh, de la actualización de las afiliaciones. Por tanto, aparece eh, en ese sistema, digamos, eh, descompensado, aparece una, eh, una consecuencia de aparente mora y eh, hay una desafiliación que eh, se demora por la descompensación de los retiros y de las interrupciones de semestre. Como ya sabemos, este año la, lo que definimos fue que eh, vamos hasta diciembre en vinculación continua. Sabemos que la semana de interrupción es una semana donde, por supuesto, al no haber para vinculación especial horas de trabajo, no hay pago de salario en sí, o sea, esa semana no hay, no hay salario laboral, pero sí se mantiene la afiliación. Ahora, el problema es que lógica, lastimosamente este proyecto de vinculación continua hasta diciembre es un proyecto que se encontró con el conflicto inicial donde el desajuste de inicio de año y de semestre eh, ha hecho que las afiliaciones caigan en crisis. La otra situación que se da es que eh, Hubo una desviación de pagos donde en lugar de dirigirse el pago a un EPS, se dirigió a otro EPS. El problema fundamental que tuvo que ver con esto, según nos explican, tiene que ver directamente con eh, lo que es mi planilla, lo que es el sistema de mi planilla. Eh, alegan las personas de recursos humanos que el error estuvo en mi planilla. Quiere decir que se envió la información y que hubo un error de mi planilla que eh, reenvió eh, y redireccionó a las EPS erradas. No obstante, eso quedó en debate porque aún no nos queda claro si realmente la, el problema, la problemática vino por mi planilla o no. El, el, la dificultad de esto es que la, eh, las personas docentes que eh, sufrieron con, este, con esta problemática aún... Eh, aparecen con desafiliación porque sencillamente hay que esperar a que se devuelva el dinero a la EPS que lo recibió por error y que se recupere. Esto pasó sobre todo con Sanitas y Compensar Plantean ellos que es un error del proveedor, que en este caso el proveedor es Veladres eh, y que es el proveedor el que erró esto. Eh, es muy delicado el asunto eh, y se reclamó que se solucionara cuanto antes y eh, se, se indagó, se cuestionó por qué no hay un poder de la universidad para exigirle a este proveedor, incluso eh, por vía legal, para que ajuste esta situación. Está por un lado eso entonces, por otro lado, como les digo, el desfase que hay donde aparece un retiro desde mayo para, para, para muchas personas de la comunidad docente y es por eh, la situación de desvinculaciones y, y, y vueltas a vincular. Eh, nos plantean que esto ya se está ajustando, pero es muy grave muy, y muy urgente que se termine de ajustar. Eh, por otro lado, entonces, sabemos que el cronograma de todo el proceso de vinculación y liquidación debe armonizarse. Eh, esta mesa va a permitir que las novedades se transversalicen de manera más urgente, eh, el sistema más importante que tenemos ahorita es Agora. Muy importante que la comunidad docente tenga actualizado el sistema Agora, porque todo se habla de Agora hacia Titán. Y si Agora tiene errores, pues va a tener problemas. Nosotros igual dijimos que Agora ha tenido también problemas de funcionamiento. A veces no graba la información y que debería haber una inducción, porque tampoco tenemos por qué saber cómo es el funcionamiento de Agora. Entonces se comprometieron con esa inducción. Las novedades deben, eh, debemos estar pendientes de estarlas haciendo eh, y tener en cuenta que el 22 deben estar eh, cumplidas esas novedades, en agosto quiero decir, para que el pago se dé, por supuesto ya lo sabemos, entre el primero y el 5 del siguiente mes. Recuerden que eh, en, este, en esta ocasión el semestre termina en agosto. Recuerden además que, eh, como digo, la idea es que haya vinculación continua hasta diciembre. Hay la preocupación de si hay presupuesto o no para esta vinculación. Se nos vuelve a decir que, eh, que tiene que haber el presupuesto y que se hará la vinculación. Entonces no se nos va a hacer otra vinculación nueva, o sea, otra resolución. Quiere decir que cuando terminemos esta no se hace otra nueva, sino que se adiciona una extensión de esta resolución hasta diciembre de manera que solamente habrá que entregar documentación que sea de novedad, quiere decir lo que tiene que ver con las IAS, que por supuesto tienen un tiempo de vencimiento, y novedades que hayan en términos de cambios de cargas, docentes que se cambien de PS esas son las novedades que hay que reportar, y yo les solicito que estemos muy pendientes de esas novedades, que nos acerquemos a, a la parte financiera en las decanaturas, que nos acerquemos a esta mesa a través mío, para que reportemos las novedades todo el tiempo y de manera inmediata que esas novedades son las que, están, las, que, las que también afectan ciertas cuestiones de pagos. En este tema de pagos, nosotros eh, presentamos el caso de dos profesores de danza que en la parte, digamos, de la Facultad de Artes, que eh, entran nuevos este semestre y que no se les había pagado ningún mes, nos dicen desde rectoría que ya se cumplió con ese pago el día de ayer. Es, sería bueno confirmar esto. Y fue una comunicación también que fue a través de la Coordinación de Arte Danzario. Eh, por otro lado, tenemos un, un, un tema que se va a trabajar el próximo, aún no es claro, es el tema de las primas. Se supone que por ley, eh, según dice el Ministerio de Trabajo, las primas deben ser canceladas, un derecho y se paga en los meses de junio y julio. El problema con las primas directamente es que. Al tiempo, que es un derecho, tiene que haber un tiempo uno, unos meses tiene que haber unos meses acumulados de trabajo continuo y que, según nos dicen son aproximadamente 4.5 meses. O sea, cuatro meses y medio debe estar la persona vinculada para que tenga derecho a la prima. La universidad generalmente nos da la prima o nos paga la prima junto con la liquidación porque eh, nosotros se nos desvincula y la vinculación empieza como nueva cada semestre. Y, por supuesto, eh, el tiempo coincide con el final de semestre para tener esos meses que implican la prima. Eh, ojo que nos van a liquidar en diciembre. No nos van a liquidar ahorita que terminemos el 22 de agosto porque no es vacacional. O sea, quiere decir, esa semana no se paga, pero mantenemos vinculación y mantenemos afiliación a salud. Bueno, a cuando se ajusta a quienes no se les ha ajustado. Por tanto, la liquidación va en diciembre. Lo que nosotros dijimos es que si la declaración va en diciembre, tiene que cumplir entonces con la prima en la fecha en que termine el semestre, porque ya se cumplirían esos meses. No, no se nos dio claridad con respecto a la, legal, a la legalidad de la prima. Eh, bien, entonces la idea es confirmar las novedades de parte de los docentes eh, ya próximamente del 9 al 11 de agosto para que estas novedades entren a la finalización de, eh, de este semestre. Eh, nos informan que ya hay un incremento, ya se hizo una adición el día de ayer, eh, pero que debe regularse. Eh, se preguntó, incluso desde la rectoría a la parte de financiera, cómo se iba a ejecutar el incremento. Tenemos que entramos ya con un incremento, o sea, ya el incremento se está aplicando en los salarios, pero no se nos ha aplicado el retroactivo. Hay unos dos meses, si no estoy mal, ...en los que nos aplicó el incremento. Ya hay adición para hacer el, el retroactivo... ...nos deben el retroactivo... Eh, ...y necesitan... ...ver cómo ejecutarlo... ...y eso quedó para confirmarse. Entonces para el próximo vamos a trabajar... Eh, ...el retroactivo... ...la liquidación a final de año... ...la prima... ...que deben definir cómo se hace. Y se acordó entonces... ...y con esto termino el informe, se acordó... ...que eh, desde rectoría sería una infografía... ...unas inducciones y terminar el ajuste de Titán. Como decimos, Titán hace parte de una, de una integración, pero hay una contradicción entre Titán y C-Capital. Ese es un tema importantísimo. De hecho, hasta ahí hay problemas con Titán, no solamente con los procesos internos de la universidad, sino, por ejemplo, con C -Capital, Sí capital eh, Entonces, eh, nos, lo que se definió fue que se va a plantear un cronograma de todo el proceso de vinculación y liquidación y se va a informar ese cronograma se va a actualizar y se va a enviar como información a toda la comunidad docente, eso es lo que tengo para decirles hasta el momento eh, muchísimas gracias y muy largo el informe porque son muchas cosas que han sucedido.
3: Muchas gracias profe Adrián, muy completo el informe muy, clara, muy claro el asunto, está funcionando la mesa se está revisando lo del problema salarial, se está revisando cómo quedaría el problema contractual, cómo se llega el presupuesto para lograr que el contrato llegue hasta diciembre, independientemente de que se haya hecho eh, eh, una resolución hasta octubre por problemas presupuestales y adicionalmente que se resuelvan los problemas de las primas y del valor del punto. Pero yo no lo puedo dejar ir, profe, sin que nos aclare qué ocurre con ese desbalance de unos meses más altos que los otros, el sobrepago o el pago por debajo en un mes. ¿Qué hay al respecto? Y con eso cerramos, profe.
5: Como ustedes saben y hemos dicho, se pagó con un excedente el mes pasado, por tanto, este mes, eh, perdón, bueno, eh, junio, por tanto, el último pago que, que recibimos eh, fue con un descuento ajustando ese excedente. Resulta ser que ese descuento para ajustar ese excedente no se hizo completo para nivelar con la justificación de que no se quería bajar tanto ese pago. O sea, quiere decir que eh, falta un pequeño porcentaje para ajustar ese excedente y que se va a ver, eh, digamos, eh, se va a, a evidenciar, se va a ver manifestado en el próximo pago que tengamos. Lo que hace falta es que cada persona, parece ser que el, ma, el mes donde tuvimos un salario estable fue mayo. Si ustedes quieren saber cómo es el salario real en mayo, es donde se cumplió y donde coincidió que por cantidad de semanas y todo, ahí tenemos, parece ser, el, el pago como debería ser. Es importante que lo comparen y vean, hagamos la matemática. Lástimosamente nos toca hacerla directamente para ver si estos reajustes que se hacen, para el ex ya sea para ajustar el excedente anterior o para lo que tiene que ver con el incremento, eh, los tengamos claros y, y me puedan reportar quienes han recibido pagos desajustados o quienes incluso el ajuste fue mucho mayor de lo que correspondía con respecto al excedente anterior. Pero sepan que el próximo salario va a salir en casi todos los casos con un pequeño porcentaje más que es del ajuste del excedente anterior.
3: Muchas gracias, profesor Adrián. Con esto queda completo el informe. Recuerden que la semana pasada se entregó parte del mismo, que la profesora Paola Vergara y Jorge Orlando Blanco enviaron un correo en el que explican los hechos acaecidos, las reuniones eh, que se tuvieron el 6 y el 2 de junio. Y Adrián nos acaba de compartir en un informe más sucinto lo que allí ocurre. Estamos pendientes de lo que haya ocurrido en la reunión que se haya tenido el día de ayer para establecer los avances frente a el presupuesto que hacía falta para extender ahora sí el contrato hasta diciembre y para establecer la manera como se va a resolver el problema que surgió con la no aplicación a seguridad social eh, el problema con Compensar y con Colsanitas que dejaron por fuera por una inversión en pagos, allí del problema de mi planilla y en otros casos por la manera retrasada como se hacen los informes entre la universidad y las entidades promotoras de salud. Y finalmente el ajuste del punto y la corrección del sobresueldo que producto del manejo inadecuado de la información al interior de la universidad está arrojando errores en la nómina. Y para cerrar, que se resuelva el problema de las primas que deben ser canceladas a los docentes y que estos no tengan que estar entregando tanta papelería. Cuando estamos eh, preparados para hacer la grabación de este programa nos encontramos con que circula un correo de talento humano en donde se le vuelve a decir a los docentes que renueven todos los papeles en el sistema Jano y en todos los demás sistemas burocráticos que tiene la, la universidad desde el punto de vista de información. Esto definitivamente no puede continuar así. Vamos al himno de los profesores ocasionales y catedráticos.
4: El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy Nacional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación se los vincula por meses y trabajan en exceso se les paga pequeñeces en un injusto proceso no van a tener pensión con tan poca sumatoria mientras que a la educación están llenas Gloria
3: No alcanzamos a desarrollar las píldoras para la memoria. Lo dejamos como inicio de nuestro próximo programa. Pero no podemos despedirnos sin, dentro de las noticias externas, dejar consignada la lectura de la primera parte del de texto Hallazgos en el informe final de la Comisión de la Verdad. El título 1. La Colombia herida. Primer acápite Acercarnos a la experiencia de las víctimas. Primer ítem, un impacto masivo e intolerable. La Colombia herida. El texto inicia con un arreglo artístico realizado por Marta Gómez y algunos artistas en el exilio que fueron de alguna manera apoyados por varios nodos, perdón la redundancia de apoyo, que contribuyen con la Comisión de la Verdad y dice, pido la palabra a quien quiera escuchar, para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidar. Eres como el viento que viene y que va, llevas un dolor profundo en tu vivir, soy tu vientre, soy tu arrullo, soy tu abrigo, tu primer latido, yo soy tu raíz. Vuelve a jugar con la lluvia, Vuelve para tejer conmigo un puente, un puente de esperanza. E inicia el escrito así. Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años de la que está en el camino de salida. Pero que a pesar del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (EP) se niega a ser parte del pasado. Las víctimas del país y el propio trabajo de la Comisión reivindican el derecho a la verdad en su apuesta por la paz. Durante estas décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. Todo ello conforma una historia fragmentada que buena parte de la sociedad ha vivido como si fuera de otros en la que el otro se convirtió en un enemigo para eliminar, no en un adversario con el cual dialogar o negociar. Las muchas formas en que esta eliminación del otro tomó el espacio de la política y de la vida campesina, de la organización comunitaria o del futuro para las nuevas generaciones han supuesto históricamente un trauma colectivo que acumula capas de experiencia, dolor y y resistencia. El trauma colectivo de la guerra y sus consecuencias con carácter repetitivo y acumulativo que genera una afectación transmitida entre generaciones a través de memorias y silencios de lo sucedido, hasta constituir la identidad de un país que trata en varios momentos de construir una paz que se quedó hasta ahora en procesos fragmentados y nuevos ciclos de violencia. Esta dimensión de catástrofe social en la que muchas veces los vecinos o incluso familiares han sido vistos como opositores o enemigos no se ha integrado en una visión de país compartida. En las últimas décadas, mientras la guerra se agudizó, la desprotección de millones de personas aumentó, la desigualdad, la exclusión y la discriminación se convirtieron cada vez más en un abismo pero buena parte de la sociedad y la economía del país siguieron adelante como si nada pasara. Más aún, el mantenimiento de la guerra y su impacto social naturalizaron el uso de la violencia en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana. Se amplió la brecha que separa las fuerzas políticas y sus seguidores y una realidad rica en matices y colores, como la colombiana, se convirtió en una caricatura de sí misma, al revestirla de una visión dualista de buenos y malos, de amigos y enemigos. El sufrimiento emocional, la rabia por el atentado o la tortura, la vergüenza por la violencia sexual o la tristeza profunda, que incluso ha llevado a ideas suicidas y al uso de sustancias psicoactivas, para tratar de olvidar, son capítulos de una historia ya vivida. La rabia y el enojo social, la naturalización de la violencia o la desconfianza, el impacto no solo en los hechos, sino también en las creencias y en la cultura que penetró en la forma de ser y reaccionar de buena parte de la población, las divisiones políticas y las actitudes ante la violencia han llevado a la sociedad a una visión dualista en lugar de una Colombia incluyente. El país cuenta con una enorme riqueza de prácticas de resistencia, de movimientos sociales, campesinos, étnicos y de derechos humanos, y con la pujanza de sus gentes. Pero la población civil ha sido la mayor víctima de la guerra que ha debilitado la capacidad de la sociedad colombiana para hacer frente a la exclusión y a la guerra. El impacto de esta herida es parte de lo que se necesita cicatrizar, pero también ha sido un factor de persistencia pese a la habilidad de resistir de la gente. Muchas familias y comunidades han vivido durante décadas en medio del miedo a hablar, a sufrir más violencia por denunciar, al señalamiento como guerrillero o a la criminalización, a tener respuestas sociales o del Estado, a ser señalados como sapos o colaboradores. El negacionismo de la violencia ejercida ha hecho que ésta se mantenga. Colombia ha construido memorias defensivas en las que las personas tienden a valorar o reconocer las violaciones de derechos humanos del grupo con el que se identifican y no de los que consideran contrarios. Del otro lado, opositores. El nivel de terror vivido en la guerra fue posible por la deshumanización. Las víctimas fueron convertidas en objeto de desprecio. Las acciones de sevicia y crueldad indiscriminadas o selectivas contra la población civil que dieron desde la época de la violencia y se agudizaron en el conflicto armado han tenido un objetivo instrumental de eliminar al otro, pero también simbólico al paralizar las actividades y movimientos colectivos. A ellas cabría añadir una de especial alcance, la desconexión moral respecto a las víctimas que se consideran y se perciben como ajenas. La falta de empatía con ese dolor es parte de lo que Colombia necesita transformar como una energía para la construcción de paz. Muchos de estos impactos, aunque a veces denunciados, han sido invisibilizados como hechos silentes y y alimentan la guerra. Dada su reiteración, aumenta la insensibilidad por el sufrimiento ajeno. En contextos de arraigada y prolongada violencia colectiva, como en Colombia, el desapego emocional y la desensibilización son consecuencias psicológicas que a todos nos afectan. Miles de niños, niñas y adolescentes han resultado huérfanos por la guerra han sido testigos de hechos atroces o han vivido ataques a su propia cotidianidad en sus comunidades, en la escuela, atentados contra sus maestros o la pérdida de posibilidades de educación. También han sido involucrados en la guerra por las diferentes partes y reclutados por grupos armados ilegales. Se estima que entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el periodo 1986-2017. Han tenido que enfrentar el impacto emocional y en su propio desarrollo de socializarse en la guerra, sin familiares ni vínculos afectivos determinantes para la construcción de su personalidad, o se han visto violentados por la desprotección del Estado. La falta de futuro es un impacto dramático y a la vez invisible en esa niñez afectada por la guerra. Desde hace décadas, la sociedad civil se ha movilizado para lograr la paz y superar las condiciones de exclusión social y violencia. Esos esfuerzos han pasado por la participación en movimientos sociales, la lucha por la tierra del movimiento campesino, los reclamos de comunidades afrodescendientes e indígenas por su cultura y territorio, la lucha de las mujeres por una salida política al conflicto, la papeleta por la paz de los jóvenes repartida por las calles o impresa en periódicos para votar pidiendo una nueva constitución en 1990. Muchos miembros del aparato del Estado han defendido a la población, periodistas y funcionarios han llevado a cabo investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, aún a costa de sus vidas. Sin embargo, la paz ha sido esquiva y cada nuevo ciclo de la guerra ha distanciado las expectativas de tomarla entre las manos. La impunidad frente a tantos hechos atroces que se mantienen en el tiempo también causa impacto no solo en las víctimas del conflicto armado, sino además en las representaciones y actitudes sociales de la ciudadanía frente al poder y en la pérdida del sentido de justicia. Este es apenas un boceto del tamaño de la herida. La enorme capacidad de la gente en Colombia es lo que ha impedido que la tragedia ocasionada por el conflicto armado alcance mayores dimensiones o se convierta en una sociedad fallida. Estas heridas, además de la necesidad de elaboración individual y familiar, necesitan curarse en el marco del reconocimiento social de este desastre y de la reconstrucción de las relaciones éticas entre las personas, hasta que ninguna causa esté por encima de la vida y de la dignidad de todo ser humano. La escucha profunda realizada por la Comisión de la Verdad que ha permitido ampliar el entendimiento de las implicaciones en el conflicto armado, se constituye en un paso hacia esa transformación. Título 1.1. Acercarnos a la experiencia de las víctimas. Este informe de la Comisión de la Verdad de Colombia comienza hablando de las víctimas y del impacto de la guerra en la sociedad. No lo hace desde el análisis histórico ni de otros aspectos que son profundamente relevantes y que entran en nuestro mandato. Lo hace desde la consideración de que reconocer este impacto y el respeto por la vida humana son el punto de partida para cualquier proceso de reconstrucción, diálogo social y propuesta de transformación. Título Un impacto masivo e intolerable el impacto acumulado de la violencia y sus profundas consecuencias en la sociedad colombiana durante décadas no frenaron la guerra. Durante mucho tiempo, las víctimas fueron negadas o justificadas como consecuencia inevitable de los enfrentamientos armados entre grupos opuestos. Mientras tanto, la presencia del Estado brilló por su ausencia en muchos de los territorios en conflicto y en la sociedad civil. Sobre todo, la que habitaba en los núcleos urbanos parecía mantenerse al margen de algo que sucedía fuera de sus fronteras. En los comienzos de los años 70 se trataba de salir de un régimen excluyente, dominado por las élites tradicionales, en una enconada lucha por el poder político y la propiedad de la tierra que tuvieron un papel decisivo en el estallido del conflicto a pesar de los sucesivos intentos de alcanzar la paz. La hora dinámica de la guerra extendió de manera indiscriminada su llama de violencia hasta los últimos rincones del país, cebándose de manera especial con la población campesina. De hecho, más del 90% de las víctimas pertenecen a la población civil, detrás de las más de mil masacres, millones de desplazamientos forzados y exilios, decenas de miles de secuestros y torturas o más de 100.000 desaparecidos, hay historias rotas de personas, familias y comunidades cuyas experiencias no tienen cabida en las estadísticas del terror. Los diferentes grupos armados, paramilitares, guerrillas, fuerzas armadas y policía, actuando frecuentemente por medio de estructuras y alianzas políticas, en muchas ocasiones en colaboración con sectores económicos y amparándose frecuentemente en la impunidad, son los máximos responsables de estos hechos. No solo se trata de la acción directa en los hechos e historias que aquí se narran, sino también en los contextos que hicieron todo esto posible. Esta guerra no ha sido solo entre grupos armados, sino de entramados y aparatos políticos y económicos, donde se incluyen actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, dinámicas del poder y en la disputa por tierra. Mientras Colombia trataba de abrir espacio para la democracia, elecciones municipales de los años 80 y Constitución de 1991, y se daba procesos de paz con algunos grupos, arreciaba la guerra con otros. Los diferentes actores alentaron una dinámica de violencia que basó su imperio en el despojo a la población civil y en territorios convertidos en objetivos, disputa armada y llevaron a una reconfiguración del poder local. Debajo de la parte más visible de la guerra ha habido una profunda conflictividad social, que no siempre se ha dejado ver o que se ha criminalizado como si fuera parte de conflicto armado. Más allá de la confrontación para ganar control del conflicto, la lucha por el territorio no solo ha tenido un propósito insurgente o contrainsurgente, sino que también se ha mezclado con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y en algunos territorios con proyectos económicos y extractivos. El despojo de tierras asociados al desplazamiento forzado ha llevado a la pérdida de modos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional, con el consiguiente aumento de la desigualdad y la precarización. Se calcula que en el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 32.812 personas han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132.743 han declarado pérdida de bienes muebles o inmuebles asociada al conflicto armado. En el mismo sentido, la Unidad de Restitución de Tierras reporta que, a corte del 31 de mayo del 2022, se habían radicado 17.543 demandas de restitución de tierras individuales ante instancias judiciales para un total de 30.331 solicitudes por parte de las víctimas en todo el país. Conforme el conflicto armado se agudizó y numerosos territorios se convirtieron en zonas de disputa entre la insurgencia y la contrainsurgencia, cada vez fue más difícil en esos lugares declararse población civil no involucrada. La constricción comunitaria se convirtió en una forma de presión a liderar comunidades, en forma de presionar a líderes y comunidades de criminalizar y estigmatizar a movimientos sociales. También fue más difícil mantener los espacios civiles, las luchas y sus propios proyectos o autonomías por fuera del conflicto armado, como lo mostraron las valientes experiencias de las comunidades de paz en Urabá, la guardia indígena en el Cauca o la experiencia comunitaria apoyada en muchos casos por sectores importantes de las iglesias como una forma de resistencia a la guerra y protección de la población civil. Numerosos procesos organizativos de comunidades étnicas y campesinas, de sindicatos y de organizaciones sociales trataron de mantener su autonomía y demandas sociales aunque por ello fueron frecuentemente perseguidos o señalados el conflicto tapó todo fue utilizado para ocultar esos problemas o convirtió la conflictividad social subyacente las luchas por los derechos económicos y sociales y ambientales o la propia construcción de paz en actividades sospechosas sometiendo a sus protagonistas a las lógicas del enemigo evidenciar esta conflictividad social y afrontarla desde parámetros democráticos, sigue siendo una asignatura pendiente en Colombia. En esos casos, las personas y comunidades se vieron obligadas a colaborar con alguno de los grupos armados o fueron señaladas por conductas que se consideraban de apoyo al otro, aunque estuvieran motivadas por el miedo y la coacción. Casi ninguna familia extensa colombiana ha escapado del dolor y los impactos en sus vidas no se acaban sino que comienzan con los hechos, prolongan sus secuelas. Las consecuencias negativas han provocado la ruptura de planes de vida durante décadas. Sin embargo, a pesar de que el impacto colectivo muestra que Colombia ha tenido pérdidas incalculables debido al enorme costo en sus vidas humanas y sueños colectivos, la guerra ha resultado beneficiosa para otros sectores, que acumularon tierra y propiedades, se han enriquecido con el despojo y las economías ligadas al conflicto armado, y al narcotráfico o han ganado poder político. Así lo cuenta un joven cuya biografía está cruzada por todas las contradicciones de la guerra y que tuvo que crecer en el exilio. Abre comillas. En muchos casos haber sobrevivido físicamente no basta. Hay gente que sigue metida por todos los motivos que pueda haber en una dinámica de guerra, en alimentar el conflicto y la violencia. Por eso te digo yo creo que víctimas somos todos, menos los que tienen interés o ganan la guerra, que no quieren decir los que participan, sino los que tienen interés y ganan de ella. Entrevista en volumen 0004-578. Hombre exiliado familiar de mujer desaparecida. Y continúa el texto. El conflicto armado supone una afectación directa al menos para el 20% de la población colombiana que resultó víctima, lo que muestra un impacto masivo con consecuencias a largo plazo. En el conjunto de los testimonios de todo tipo de hechos irresponsables de la violencia recogidos por la Comisión, las personas hablaron en general de dos o tres hechos de violencia que marcaron sus vidas de manera irreversible. En el 42% de los casos recogidos por la Comisión, las personas fueron víctimas de distintos hechos en varios momentos e incluso por diferentes grupos armados. El 20% de las víctimas reportaron más de un perpetrador, mostrando cómo especialmente la agudización del conflicto armado llevó a la extensión del impacto en el que la población se convirtió en el objetivo y los motivos de la violencia se cruzaron muchas veces en la biografía de una misma persona y su familia pero el impacto no ha sido igual ni ha llevado a generalizar el efecto sufriente sobre toda la población. La población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos y las mujeres de sectores populares y los niños y niñas y también jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por un conflicto armado en el que, tener el control sobre la población civil y el territorio se convirtió en el objetivo central de la guerra. Y viene un pie de página importantísimo que dice, según reporte de la Unidad para las Víctimas, el 48.9% de las víctimas son mujeres, el 18.1% pertenecen a pueblos étnicos, el 22.1% tiene entre 0 y 17 años, el 22.7% tiene Está entre 8 y 28 años y, de acuerdo con el DANE, el 23.8% de las personas en el país viven en las zonas rurales, de las cuales el 48.2% son mujeres. De esta población que habita en zonas rurales, el 37.1% de las mujeres y el 36.9% de los hombres son menores de 20 años. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2020 menciona que el 75.3% de las mujeres y el 78.6% de los hombres mayores de 15 años que viven en las zonas rurales se identifican como población campesina. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística castane y Gobierno de Colombia Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y Gobierno de Colombia Reporte. Y Continúa el texto. El cansancio del conflicto armado, de los procesos de paz fragmentados o frustrados, de la repetición de ciclos de violencia que volvían como un mal sueño de promesas incumplidas o de discursos que ampararon la continuación de la guerra, originó un estado de apatía e indiferencia en un sector de la sociedad. Mientras los discursos triunfalistas de una parte del Estado llegaron a acompañados de corrupción o negación de su responsabilidad y las proclamas de las guerrillas con una violencia contra otros sectores económicos o políticos, considerados también como enemigos, el descrédito hacia todos llevó a la desconfianza en un futuro compartido en Colombia, frente a esa Colombia que cuenta social y políticamente la más excluida, la Colombia rural y empobrecida. La de los pueblos étnicos y el mundo campesino ha sido vista solo como una fuente de recursos que se puede explotar o de tierra que acumular sin ser tenida en cuenta en un proyecto incluyente de país. Una buena parte de la sociedad colombiana ha dado un paso adelante tratando de defender sus proyectos de vida, resistir a la guerra, luchar por sus derechos hacer avanzar la democracia. La lucha contra la impunidad ha sido una demanda histórica en Colombia desde hace 60 años y sin embargo los casos relacionados con el conflicto armado han ido acumulándose cada vez más y los mecanismos para enfrentarla, si bien en muchos casos han sido valientes, se han visto obstaculizados y no han sido efectivos. Muchas víctimas que llegaron a dar su testimonio a la comisión, lo hicieron porque hacerlo era una contribución a la paz y una parte de la convivencia, pero al tiempo mostraban un profundo sentido de impotencia del que trataban de desprenderse. Comillas, a todo el que pide o sea que reclame las necesidades de los campesinos reclame, o que reclame la verdad o la justicia, lo callan de esa manera. Siempre el Estado ha hecho eso y no es de ahorita. Que lo está haciendo, sino que prácticamente eso ha venido existiendo desde muchos años atrás. Entonces, eso era lo que yo quería relatar. Que no solo las víctimas vienen ocurriendo de las FAR ni de nada, sino que los victimarios también son el mismo Estado y desde hace muchos años viene sucediendo eso. Y son cosas que no se han esclarecido y están allá en la impunidad desde hace muchos años. Entrevista 137 volumen 1 0003 hombre agricultor líder comunitario viene el siguiente título pero hoy en nuestra emisión dejamos hasta aquí entonces cerremos en nuestra zona musical precisamente con ese tema vuelve que es el que abre este título que hemos leído el día de hoy Marta Gómez acompañada de Isabel Ramírez la muchacha nos cuentan esta canción en sus hermosas voces.
6: Mi voz en medio de tanto miedo Miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo Miedo a ser olvidada y olvidada Eres como el viento que viene y que va Llevas un dolor profundo Soy tu arrullo, soy tu abrigo Tu primer latín
3: perversos e insensatos pero no atenidos de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luis A. Calvo, a todos nuestros invitados, a todos los que nos oyen allá a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana que la comunidad bogotana que los luchadores populares que todos los que están convencidos en la construcción y la obtención de un nuevo país Sigamos adelante en ese camino.
0: Tú
1: el programa de la reforma universitaria.
2: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.